1: Hola,
2: buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, siempre decimos que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, ya saben que las cifras de, de estos representantes de, de, del Tercer Sector, porque luego Tercer Sector hay más, es más amplio, ahora les explicaré, pues son muy diversas, se hablan de 24.000 ONGs, pero les decía antes hay que ser asociación y fundación, las asociaciones en nuestro país, pues, eh, sobrepasan los 800.000 inscripciones en el registro de asociaciones del Ministerio de Interior y en el caso de las fundaciones, pues, se habla de unas 10.000, aunque si habláramos, eh, tratáramos con la eh, asociación española de fundaciones, siempre nos dicen que hay como 6.000, 7.000 en activo. La verdad es que son cifras que no se controlan y esto sería una parte en eh, una parte en el que se habla de parte social porque que luego entran eh, las mutuas, las mutualidades, las cooperativas, otras fórmulas eh, que también son tercer sector y hay que explicar antes qué es tercer sector. Bueno, pues tercer sector es un sector que no es público, que es un sector privado, que genera beneficios, pero esos beneficios se reinvierten siempre en el fin fundacional para el que fueron constituidas esas empresas que normalmente además coinciden pues con un tema de gran interés de interés eh, para todos, eh, es decir, coinciden con la acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente, con la educación, con la lucha contra el hambre, eh, contra la lucha de enfermedades en muchos casos enfermedades raras, cuántas veces la iniciativa de unos padres eh, eh, consigue configurar una fundación para recaudar fondos que a su vez eh, están destinados a eh, Centros de investigación Para eh, luchar Contra determinadas enfermedades Para encontrar remedios Para esas eh, enfermedades raras Que por ser eh, a lo mejor minoritarias Se le escapan de, del, del interés de, de, de los grandes centros De investigación Y de los grandes laboratorios Por no ser rentables ¿no? Bueno pues todo eso es tercer sector a Decirles también que en el caso de España Más de 40.000 empleados empresas están asociadas a la CEPES, a la Confederación de Empresa, eh, empresas de economía social. En nuestro país, dos millones y pico alrededor de de trabajadores alrededor de eso eh, fundaciones que son cabecera de grandes grupos empresariales ya lo saben ustedes, pues fundación 11 y ahí tienen un gran grupo empresarial detrás, pero también fundación MAFRE que sobre la que pende MAFRE S.A. la cotizada, como aquel que dice eh, o también fundación del corte inglés, etc. Eh, fundaciones que ofrecen un blindaje pero también una acción social muy amplia, además en, en estos tiempos pues muy pegadas a terreno con los ODS los Objetivos de Desarrollo Sostenible que por cierto son herederos como ustedes saben de los objetivos del milenio, del año 2000 de los objetivos que se configuraron en el año 2000 esos ODS o, o más conocida como Agenda 2030 eh, que se acordaron en París en el año 2015 y que se van desarrollando poco a poco y que ha hecho que las empresas eh, tengan un como les diría? Un enfoque cada vez más a SG o SG, ¿no? Ambiental, social y de gobernanza. Bueno, pues en todas esas estamos y hablamos de clima, de cultura, de tantas y tantas cosas que nos interesan que, miren, hoy les vamos a dar algunas notas de actualidad de lo que supone el tercer sector y después hablamos de un interesante tema con nuestra invitada. Comenzamos. <risa> Bueno, pues este sábado y este domingo se celebra, este fin de semana en definitiva, se celebra el Día de las Aves. Es un fin de semana para disfrutar de la naturaleza en toda España, según nos propone la Sociedad Española de Ornitología Mitología, Life. Bajo el lema, disfruta y conoce las aves que te rodean, pues el 1 y 2 de octubre es... Tenemos el mayor encuentro dedicado a este grupo faunístico con actividades para todos los públicos. Una celebración abierta a la participación en numerosos puntos de toda España, con rutas guiadas, talleres infantiles y puntos de observación de aves, entre otras muchas actividades. Por cierto que eh, SEO también llamaba la atención en el pasado 27 de septiembre que se celebraba el Día Mundial del Turismo, eh, donde se reclamaba eh, esta organización ambiental, la primera que hubo en España, ojo, importante aunque fuera, se dedique a la defensa y observación y conocimiento científico de las aves eh, también eh, incide mucho sobre el hábitat, porque si no cuidamos los hábitats difícilmente vamos a poder tener las aves, ¿no? Pues reclamaba ese 27 de septiembre pasado eh, un turismo más sostenible e inclusivo. Decía que en un momento clave para el turismo a nivel mundial como motor de desarrollo económico, eh, SEO se sumaba a ese día mundial de turismo y eh, con un lema repensar el turismo, que implica comprometerse y fomentar alternativas como Iberaves, una iniciativa de SEO Life eh, que ayuda al sector del turismo ornitológico en dos de sus grandes retos, la formación y la promoción de un turismo responsable con la naturaleza, o como Banifi, un proyecto que ha permitido crear los nombres de 60 especies de aves en lengua de signos. Bueno, y la Fundación Unite de Guay, España pone en marcha una serie de iniciativas para combatir la exclusión social de las personas refugiadas de Ucrania. Una iniciativa que tendrá seis meses de duración y se realiza en colaboración con Convive Fundación Cepagín, Cruz Roja e Inca. Eh, y que contempla diferentes acciones, por ejemplo, un programa de apoyo multidisciplinar a la integración, refuerzo, por ejemplo, refuerzo educativo, apoyo psicológico, clase de castellano, apoyo para la integración laboral y, por otro lado, una campaña para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda de las personas refugiadas. La campaña cuenta con fondos donados por United Way Worldwide a su filial España dentro de su iniciativa global United for Ukraine, y eh, Ucrania y se añade a otras específicas como Unimos Fuerzas por Ucrania lanzada en primavera de este año para apoyar a las sedes de United Way en Hungría y Rumanía países fronterizos con Ucrania United, United digamos bueno se, se me escapa a mí mucho mi y español <ríe> y seguimos. Cruz Roja reacciona. Es la respuesta eh, con ese nombre. Eh, Cruz Roja reacciona. Es la respuesta ante la crisis que deja la pandemia, el cambio climático y el conflicto con Ucrania. En ese sentido, Cruz Roja lanza este plan. Cruz Roja reacciona. Como respuesta directa, inmediata y cercana ante la crisis. Esa crisis que, como les decía, pues deja la pandemia, el cambio climático, el conflicto en Ucrania, para responder con un presupuesto inicial de 8 millones de euros a las que sienten necesidades de la población. Pues ya ven que con 8 millones de euros no puede el gobierno con todo su presupuesto, pues un Cruz Roja hace lo que puede, pero bueno. Y nos dice que en un contexto de incremento sostenido de los precios de bienes y servicios básicos que ya supera el 10,5% solo en lo que va de año. En una primera fase Cruz Roja pretende atender las necesidades de más de 100.000 personas, que son unas 25.000 familias. Cruz Roja ha detectado un incremento de más de 100.000 demandas entre enero y agosto de este año y anterior, ascendiendo hasta la fecha más de 436.000 solicitudes de ayuda. Este aumento de más de 32% está relacionado con las necesidades de 90.257 personas adicionales a las que la organización ya está atendiendo. Sin embargo, se prevé que esta curva siga aumentando, dado que se estima que las causas que provocan el aumento de precios... ...como el desajuste entre demanda y oferta... ...tras la reactivación de mercados... ...tras el cierre de la pandemia las disrupciones de las cadenas de suministro, los fenómenos meteorológicos extremos y el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues mantengan su tendencia al alza. Nos dice también desde Cruz Roja que la situación actual provoca que muchos hogares del país atraviesen grandes dificultades para atender sus necesidades básicas, especialmente en vivienda, gas, electricidad, alimentos y transportes, que este incremento progresivo pueda llevar a convertirlos en inaccesible para los hogares más vulnerables. Bueno, pues ahí está Cruz Roja haciendo lo que puede y si tuviera más fondos, pues más cosas que haría y eh, a ver, desde curiosamente una marca comercial como Kelos, pues eh, nos eh, advertían eh, el pasado 29 de septiembre, el día de San Miguel, pero también Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de los Alimentos, nos, eh, nos intentaban concienciar cómo no desperdiciar alimentos en casa eh, porque por ejemplo nos decía que el 17% de los alimentos disponibles en el mundo acaban siendo desperdiciados según la ONU los hogares son los responsables del 60% del eh, desperdicio de alimentos por lo que nuestro papel como consumidores tiene un impacto importante en la lucha contra el desecho de alimentos que evitar el desperdicio también tiene un impacto positivo en nuestra alimentación ya que prestamos más atención a los alimentos que consumimos propiciando que nuestra dieta sea más equilibrada, claro, eso si no te produce estrés, la tremenda solicitación que está haciendo y comes lo primero que pilles por ahí para quitarte ese estrés, bueno, a ver consejos que nos dan desde que los les decía, nos dicen planificar, ¿eh? lista de compra, etcétera, organizar menús etcétera, organizarse por ejemplo, dice que una vez hecha la compra, distribuir siempre los alimentos más antiguos delante de los nuevos para así reducir las probabilidades de dejar que algún producto olvidado caduque o pierda propiedades eh, o diferenciar la fecha de caducidad y el consumo, calcular adecuadamente las cantidades antes de cocinar o aprovechar los alimentos sobrantes que ya se han cocinado para lavar otros platos. Bueno, nada que no sepan las amas de casa acostumbradas a poner eh, un plato en la mesa cada día. Y con esto pues terminamos nuestras notas de actualidad. En estos momentos hay muchísimas más. El tercer sector es un sector muy dinámico con muchas cosas, pero eh, nos interesa especialmente el tema que hoy nos ocupa. Un día especial inaugurando... Este mes de octubre, bonito otoño, etcétera, etcétera. Y un momento, pues como hoy, mmm, que podemos pasear por esas calles de Madrid y a lo mejor mmm, sin demasiado gasto, incluso en muchos casos accediendo gratis, pues podemos acercarnos por un centro de MAFRE para ver sus magníficas exposiciones. En este sentido, tenemos con nosotros a Nadia Arroyo, que es la directora de Cultura de la Fundación MAFRE. Bienvenida. Muchas Unas... gracias. Estoy encantada de estar
0: con vosotros. Muchas gracias.
2: Oye, ¿cuántas exposiciones vivas tenéis en estos momentos?
0: Pues en este momento, en Madrid, tenemos dos exposiciones recién inauguradas, hace diez días escasos.
2: Eh, una sobre Picasso y... Explícanos.
0: Una tenemos Julio González, Pablo es. Picasso y la desmaterialización de la escultura... Y otra de fotografía sobre Bing una fotógrafa alemana eh, de los años 30. Podemos resumirlo así.
2: Bueno, eh, las, eh, a veces no le damos mucha importancia a las exposiciones de fotografía y suelen ser algunas que he visto, vuestras, curiosamente, verdaderamente alucinantes. esas eh recordatorio de una época, descriptiva de toda una época.
0: Sí, totalmente. Efectivamente, se puede ver aquí, además, a través de la obra de Bing ella es alemana, Nace en Frankfurt, pero con apenas 30 años decide dedicarse al arte, a la fotografía, y se va a París. Eh, ella es de una familia acomodada judía, lo que hace que en el año 41 tiene que exiliarse, huyendo del nazismo con su marido, y se va a Nueva York de los años 40. Entonces aquí, a través de su obra, eh, pues vemos toda una época... Muy centrada en los movimientos artísticos, ella no se adhiere a ningún colectivo concreto, pero aprende de todos ellos y genera un lenguaje lleno de modernidad y uh -huh. no refleja el París de los años 30. Bueno, ¿no? Refleja sus imágenes, ¿no? Sí, sus... totalmente.
2: Eh, a ver, eh, eh, un, un tema de, de orden, por así decirlo, ¿hay que pagar para ver esas exposiciones, nadie ¿no?
0: Tenemos una tarifa de 5 euros para las dos exposiciones, pero luego hay muchos colectivos que entran con entrada reducida y gratuita. Por
2: ejemplo, jubilados, o jubilados estudiantes.
0: estudiantes, o... efectivamente. Hay muchos con reducida y gratuitos. Realmente, yo diría que al menos el 50% es gratuito.
2: O sea, que el que no va a ver este tipo de exposiciones, que son un lujo, que lleva sí. ya muchos años, eh, es porque no quiere, ¿no? O porque no le llama, porque hay gente que no le llaman estas cosas. Aunque todo es empezar, ¿eh?
0: Puede ser. Yo realmente creo que el arte y cómo lo pensamos ahora desde las instituciones que tenemos muy en cuenta al público, al que queremos llegar, queremos hacerlo muy accesible, eh, yo creo que es un disfrute y a medida que se va viendo, eh, se va aprendiendo de forma que en la siguiente exposición a la que vas ya tu ojo ha aprendido algo del anterior y va... Va disfrutando, sobre todo va disfrutando más. Nadia, ¿tú crees
2: que el arte es la plasmación del sentimiento humano? ¿Cómo se le ha definido?
0: Yo creo que a través del arte, sin duda, los artistas transmiten su posicionamiento vital. Y en esos posicionamientos vitales, ahí depende mucho de cada artista, pero tienes una parte sin duda emocional, que todos somos emociones, y luego en otros casos que pueden ser más racionales también hay un posicionamiento eh, vital, político, intelectual, ¿no? Pero suele ir de la mano uno y otro.
2: Bueno, eh, nos hemos metido en, en, en materia además muy interesante, pero me gustaría ya que tenemos la suerte de, de contar contigo en, en nuestros estudios, que nos comentaras un poco cuál es eh, el enfoque la vocación que ha tenido MAFRE a través de los tiempos, especialmente Fundación MAFRE uh -huh. eh, eh, por, eh, por la cultura, que yo creo que ha sido amplia y con uh -huh. periodos muy significativos, como por ejemplo en el año 92, etcétera donde hubo, se hicieron estudios americanos se Exacto. hizo muchas cosas pero bueno en el tema de cultura ¿cuándo arranca ¿cuándo se ve necesario yo sé que, que el impulsor de Nacional de la ramendi pues era un gran amante de la cultura y, sí, y es un muy consciente nunca... de la
0: importancia de la cultura ¿no? Uh -huh. o sea que aquí al final es una labor es una labor social que se hace a través de la cultura eh, por una parte es educación por otra parte también es sensibilización ...y yo estoy convencida que además a través de la cultura... ...nos hacemos mejores personas, ¿no? Entonces, efectivamente, el, la actividad cultural eh, en exposiciones... ...empezó a finales de los años 80... ...y en Fundación Mafres siempre se buscó... ...qué se podía aportar a la sociedad a través del arte... ...y en ese sentido, en ese momento... Eh, ...se empezó a hacer una programación centrada en el arte español... ...de finales del siglo XIX... Eh, hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué? Porque en ese momento en la ciudad de Madrid no se estaba abordando ese periodo y creímos, creyeron, yo todavía llevo 16 años, pero no estaba en ese momento, sí que... Yo,
2: yo creo que sí los he visto y la persona que te acompaña también lo ha visto. Sí. <ríe> es que estoy acordando, y, y, y corrígeme si me equivoco, las magníficas eh, exposiciones que habéis celebrado de obras eh, de pintura que venían de fondos del Museo de Orsay
0: Ahí sí estaba ya.
2: Aprovechando que el Museo de Dios estaba haciendo obras, Hola. etcétera, y paseaban eso. Yo, yo no sé cómo lo montaba pero eran no. exposiciones de lujo. No, un ahí sí estaba, porque
0: yo entré en el año 2006 y esas exposiciones... ¿Ya te encargaba ¿Ya eras
2: responsable del área no, de cultura? No, yo soy
0: directora desde hace cuatro años. Antes uh -huh. estaba Pablo Jiménez Burillo uh -huh. y yo llevo cuatro años a la cabeza del área sea, de cultura. O sea, tú trabajabas con él, ¿no? Sí. Yo entré en 2006 y he trabajado con él todo este tiempo hasta que él se jubiló y entonces, bueno, me asignaron la dirección del área y sí que en el 2010 fue cuando hicimos esa primera gran exposición en torno al impresionismo, pero ya en el 2008 el Museo d'Orsay nos había hecho un préstamo excepcional de Degas, un artista muy delicado, con nos prestaron bastantes pasteles, que es de una delicadeza extrema transportarlos. Uh
2: -huh. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Dorsés, eh, muchos cuadros de, de gases, etc., están en una zona especial con una iluminación especial, sí. ¿verdad? O con sí, porque... oscuro, nada más que... Sí, efectivamente, es, es, es muy delicado
0: porque el pastel eh, se puede desprender muy, muy fácilmente y por eso se prestan muy poco por el transporte. ¿no? Uh -huh. Entonces, efectivamente, eso sí que fueron unos años que ya... Eh, bueno, pues Oxel estaba haciendo obras de remodelación y entonces, bueno, pues surgieron oportunidades para poder exponerlo Pero eso fue un paso importante que se dio cuando empezamos en el año 89 y estábamos cubriendo ese periodo de arte español Ahí colaboramos mucho con el MENAC de Cataluña, con el Museo de Bellas Artes de Bilbao Y ahí se hizo toda una revisión que no se, bueno, pues que faltaba por hacer, ¿no? Con, eh, sobre artistas como un angla Camarasa, con un Zuluaga, un Sorolla, que siempre Uso, Sorolla siempre está de actualidad, pero bueno, se hicieron muchas revisiones de un MIR y eh, en el momento en que ya se terminó de hacer esa revisión eh, se empezó a hacer un proyecto más internacional y ahí, pues poco a poco, fuimos incorporando movimientos y artistas internacionales que ya hoy en día pues son todos globales. ¿Para cuándo un libro
2: resumen de toda esa actividad? Uf. Eh, yo he dicho libro, pero bueno, puede ser web, ¿eh? también sí. web de resumen de bueno, todas ver, las actividades, año por año. En la
0: web, lo ten, nuestra web de fundacionmafre.org, tenemos ver, el histórico de, de exposiciones. De hecho, te pierdes. Sí, sí. Te
2: pierdes en la web de Sí, fundación. pero
0: ahí sí que en la parte, porque claro, fundación MAFRE, al final, pues somos muchas actividades y de, de somos cinco áreas y cada una especi especializada en un, en una temática, ¿no? Entonces. Efectivamente la web es tan diversa como es Fundación Mafre, pero dentro de cultura hay una parte que es el histórico de exposiciones y ahí están todas las exposiciones uh -huh. que hemos hecho.
2: ¿Qué más cosas eh, a qué más cosas está enfocado el área de cultura de Fundación Mafre?
0: Bueno, en el área de cultura también arrancamos la programación de fotografía que mencionabas uh -huh. eh así que poco, decía ¿no? que parece
2: un arte menor, ¿no? Porque aquí de hecho yo creo que tiene menos visitantes que las exposiciones sí, de cuadros.
0: Sí. Tiene parece todavía y yo me atrevo a decir que me sorprende tantísimo que a día de hoy se siga considerando un arte menor, ¿no? Cuando desde el nacimiento de la fotografía y desde el inicio, digamos, de los años del siglo XX, eh, tantas eh, peleaban por la ruptura de esa jerarquía. Que, que fue durante siglos, ¿no? Y eso nos pasa con la fotografía y eso luego nos pasa y se ve en la exposición que tenemos actualmente de Julio González y de Pablo Picasso. Fotografía tiene menos visitantes que una exposición de artes plásticas, lo que pasa que yo sí que eh, me alegro de decir, en parte, que son los visitantes muy fieles son los son amantes se es que va repite son amantes amantes de la fotografía sí es cierto que nosotros al final empezamos la programación en 2009 y desde entonces ofrecemos eh, pues tres cuatro exposiciones al año siempre son retrospectivas y ofrecemos tanto esos grandes maestros que mucha gente conoce y les suena no un Cartier Bresson eh, un Walker Evans ...pero también ofrecemos otros nombres... ...que no son tan conocidos... Eh, ...que sí que a lo mejor fuera... ...ya están eh, consagrados... ...no descubrimos las jóvenes promesas... ...pero pero a lo mejor no han bueno, tenido un día una. a lo
2: mejor haces una excepción, ¿no? ¿Hacéis? Bueno,
0: ahí podríamos hablar... ...porque sí que hemos arrancado en Barcelona... ...abrimos el KBR... ...que es el Centro de Fotografía de Fundación MAFRE... ...y ahí sí que nos ha brindado la oportunidad... ...lo abrimos fue en octubre del, del 20... ...en plena pandemia y ahí sí que el Caber nos ha brindado la oportunidad de eh, arrancar una línea con jóvenes muy jóvenes artistas que acaban de salir de las escuelas de fotografía y que hemos llamado el Caber Reflama y cada cada año hacemos una exposición con cuatro jovencísimos artistas.
2: Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha interesado todavía, fíjate, eh, 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 si vale de algo este programa para lanzar un homenaje a Ukelele, eh, que la tuvimos aquí, en, precisamente en el programa Tercer Sector, en una iniciativa que hacían con eh, alfombras que tejían eh, las mujeres azganas, pero curiosamente esas alfombras que tejían estaban basadas en fotografías retocadas, como todos sabemos, uh -huh. eh, de Ukelele, ¿no? Es Sí. Y bueno, recientemente desaparecida, una mujer eh, entrañable. Eh, fascinante, sí. Sí, fascinante. Sí. Realmente tuvimos eh, una charla súper distendida y sí. venía también con el, el hombre, bueno, que era era un afgano afincado en, en en España, el, el, el digamos, el, el intermediario entre eso y las mujeres uh -huh. afganas que se dedicaban a, a tejer estas cosas. Sí, no. sí, sí, sí increíble, y todo eso partiendo de la fotografía, por eso digo que la fotografía tiene un fondo, bueno no un fondo, es que es lo que ha movido, ahora hay muchas cosas, hay redes, hay tal, que pero, pero hubo un tiempo en que lo era todo, es que una imagen era más que mil palabras, ¿no? Y, ¿No y
0: precisamente por esa, esa convivencia que tenemos ahora mismo que es continua ¿no? con las imágenes a través de las redes, eh, desde Fundación Mafre cuidamos mucho por la obra por la obra eh, no es obra única porque todos bien sabemos que la fotografía es que se reproduce pero sí que nosotros las exposiciones que organizamos sobre todo los históricos buscamos eh, copia, copias de época realizadas por los artistas ¿no? que es ves el paso del tiempo
2: Bueno Nuria, vamos a abordar otros temas pero vamos a hacer una breve pausa enseguida continuamos
0: Muy buenas, mi nombre es
2: Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué
0: es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
4: there I was in uniform looking at The much Y
2: continuamos con Nadia Arroyo, que es la directora del área de cultura de Fundación Mafre. Por cierto que esta canción es un homenaje a todos ustedes que comenzamos, que están comenzando el día o lo están acabando, ¿eh? porque todo hay que decirlo. ¿eh? Cada uno trabaja cuando trabaja y hace y, y maneja sus tiempos, pero también es un, un homenaje y un honor para nadie rollo que nos la ha sugerido, ¿no, Nadia? Sí. Tienes sí. un amor especial. Pues,
0: no, el primero Rufus Wynright, eh tiene una voz eh, espectacular, ¿no? Y luego aquí me encanta porque es la historia de esta, eh, bueno, yo lo veo como recordando una joven eh, que recuerda a su profesor de arte que le llevaba al Metropolitan, ¿no? Y que le hablaba de un ta de un Turner, bueno, pues... Me, me gusta, ¿no? Tarnier,
2: yo de Turner, eh, bueno, vamos a ver, de las eh, docenas de veces que he ido a Londres mm. hasta que no me he metido en el Museo Turner y me he pasado una mañana mm. allí no es, he parado, sí. eh, pero curiosamente fue incluso después de ver la película, yeah. no, no es, <risa> eh, porque eh, era una referencia. Sé que hubo en Madrid alguna exposición, no, no era vuestra, eh, no, en el fue, tema de Turner, era...
0: la Fundación Juan March, sí.
2: estuvo de acuarelas maravillosa, sí. eh, y, y había implicada también alguna aseguradora, no me acuerdo bien, no sé si Musini o alguna cosa en algún momento, porque hay un, un libro editado por ahí de Turner, pero sí. bueno. Sí, es bonito ver la película y ver los cuadros mm. por ahí y tal el, el verlos en el museo y sí,
0: siempre no sé. verlos siempre en el museo yo eso lo digo siempre se pueden ver obras vienen libros vienen redes vienen películas la experiencia que se tiene cuando Luego también te digo enfrenta. que en el museo
2: nada masivo, o sea, es decir, eh, va la gente que, que lo busca, sí. ¿eh? Nada
0: no, 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 hay que galería hay que y cosas de esas,
2: hay que <ríe> enfrentarse Prado. con la obra. Sí, sí, nada tiene que ver. Hay que ir a por ello. Bueno, eh, Nadia eh, que yo, yo te diría, a futuro, que, que os planteáis? ¿Qué que, que exposiciones? Porque cuando se hace una exposición, tú la ves ahí durante cierto tiempo y tal, pero igual estáis dos o tres años trabajando antes de ella, ¿no?
0: Tres o cuatro, eh, sí. O
2: cuatro. Eh, sí. ¿Se puede adelantar algo de alguna que tengáis avanzada?
0: Sí, podemos adelantar del año en la que vamos a tener en febrero. Es una exposición de Leonora Carrington, que es una artista nacida en Inglaterra, pero que se la identifica muchísimo con México porque ella, bueno, es del lenguaje surrealista, jovencísima, que fue pareja de Max Ernst y tiene una obra muy, muy potente y una vida fascinante. Era una personalidad arrolladora y, bueno, terminó su vida, gran parte de su vida en México, ¿no? Y presentamos una gran retrospectiva en, en febrero que podremos recorrer. Pues tanto su vida como su obra y su universo.
2: Por cierto, eh, aquí me abres un nuevo frente, Nadia, porque eh, como directora del área de cultura estamos pensando en la península ibérica, en las grandes ciudades, pero vosotros también tenéis presencia en América Latina, ¿no? Y, y probablemente sea
0: responsabilidad tuya. No creas. Nosotros la actividad desde cultura que tenemos es siempre en colaboración con instituciones. Hemos tenido mucha actividad... Eh, y exponemos, por ejemplo, todas nuestras exposiciones de fotografía viajan después, nuestras colecciones también viajan, pero ahí la actividad que tenemos es en colaboración con instituciones, con los museos de, del país. Del y país tal. ¿no? Pero,
2: por ejemplo, en el caso de México, eh, eh, por algún sitio saldrá a relucir seguro este peyac ¿no? Vuestra filial.
0: No. ¿No? no, no. Nosotros ahí hemos trabajado con el Munal, hemos trabajado con el Palacio de Bellas Artes, con el MAM, hemos trabajado con el Museo Amparo de Puebla. Pero ahí es, trabajamos con proyectos que hemos armado, que hemos eh, comisariado desde Fundación, que hemos editado... Pero figura un... Fundación Mafre. Es ¿no? Fundación Mafre, sí, siempre. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Igual en Brasil, igual en Colombia.
2: Bueno, y... Siempre tiene que haber fondos. Para eso no te voy a preguntar los costes, porque habrá de todo. Hay de, pero... todo. Sí. <risa> hay de todo. Hay quien lo dana gratuitamente, ¿no? Es decir, bueno, dona, lo presta, quiero decir, Mucho, gratuitamente. la mayoría. Tal. La mayoría, Pero, ¿eh? por ejemplo, Ahí luego el coste de los seguros claro, es impresionante. Y del transporte. La ventaja es que eso, eso es un tema que podéis hacer vosotros mismos,
0: a través de MAFRI y del reaseguro de MAFRI, ¿no? Sí, luego hay muchos prestadores que te exigen sus mantener sus seguros. Nosotros... Ahí el, el, el proyecto sí que lo armamos nosotros a través de, del área y luego está el área de registro que es fundamental porque es quien lleva más la logística, quien organiza transporte y seguro y efectivamente yo sí que quiero subrayar la generosidad de las instituciones y de los prestadores que a mí me parece desde luego los particulares y muchos museos que te prestan obra que tienen expuesta en sus paredes y la dejan viajar por cinco, seis, nueve meses y, um, y ante toda esa generosidad, luego, el punto de mayor riesgo y de los mayores costes en la organización de una exposición son los transportes y seguros. Uh
2: -huh. eh, te iba a decir, crees eh, ¿cómo ves el panorama cultural en España? Por ejemplo, sobre todo, de iniciativas, de fundaciones, etcétera A mí me da la impresión que se podría hacer bastante más de lo que se hace. Pero a lo mejor dice oye, no, estamos bien, estamos bien representados, no sé.
0: A ver, yo creo, desde luego... Eh, ...España es un país muy rico... ¿no? ...y creo que la oferta cultural... ...que tenemos y que pero, desde pero el... ...muy
2: rico según quien lo mire... ¿eh? ...según desde no, la perspectiva de que se mire...
0: ...hablo de contenidos... ...eso sí, de, con mucha de, historia, de... claro... No, ...y de claro. contenidos de proyectos expositivos... ...es a lo que me refiero... ...hay mucha institución pública y privada... ...que está armando y elaborando... ...distintos proyectos... ...a veces con colecciones propias... ...que a mí me parece eso... ...que tiene muchísimo sentido... Eh, que grandes museos están rele haciendo relecturas y proyectos partiendo sus colecciones y luego aportan algunos préstamos, me parece de gran una gran riqueza poner en valor el patrimonio, los los o el patrimonio nacional, ¿no? Y yo creo que realmente ahora mismo en nuestro país hay mucha institución grande y pequeña que, que cada uno efectivamente con sus distintos presupuestos están haciendo proyectos muy muy cuidados. Eh, desde el punto de vista de las fundaciones, pues también cuando vas fuera, nosotros que al final para pedir obra estamos con pues en contacto con, internacionalmente con pues Francia o Estados Unidos, la imagen que se tiene de España del valor de las fundaciones culturales es, 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 muy, es elevado. Alto, sí. y
2: en el caso del Reino Unido, que ya sabes que son grandes impulsores de fundaciones, además con mucho, no sé, con mucho arraigo, con mucha tradición, ¿cómo lo ves?
0: Pues mira, si te soy sincera, el Reino Unido lo conozco menos. Nosotros al final trabajamos mucho con Francia y también te diré que las relaciones que solemos tener desde Fundación Mafres es más con museos, más que con fundaciones. Entonces ahí lo desconozco. Uh
2: -huh. Bueno, eh, esta tenemos exposición en febrero. Eh, si eh, más o menos en el tiempo coincidirá con alguna nueva exposición de fotografía, sí. ¿cuál va a ser la Facundo siguiente? Facundo
0: Zubiría, que es un fotógrafo argentino, y bueno, le hacemos una gran retrospectiva. Ahí las retrospectivas al final lo que permite es ver toda su trayectoria, ¿no? El retrato a través de.
2: ¿Qué feedback tenéis de estas exposiciones que organizáis?
0: ¿De fotografía? Sí, bueno, de, en, tanto, general, de general, en
2: general, sí. Eh, de esta actividad, te diría. Pues, de después bueno de después Nosotros de... sí que
0: tenemos, hay un feedback directo que hacemos a través de una serie de encuestas a, en visitantes. Luego tenemos el feedback de los medios. Sí que tenemos un análisis, hacemos un análisis ¿no? de, del interés que puede tener una exposición, de la repercusión y luego del visitante directo que nos pueden hacer llegar... Desde su descontento porque la luz es muy baja y ahí lo que tenemos que explicar es que por la conservación de las fotografías no puede o, o tener más intensidad. Porque había un cartel intensidad. que no estaba bien
2: puesto, ¿no? Sí, Era...
0: ahí tenemos el feedback de todo lo que un visitante quiera decirnos
2: sé qué ocurre porque yo cuando veo algo mal puesto sí. me pongo en contacto con quien sea para no, que lo corrija agradece, ¿no? desde luego desde <ríe> luego eh, te iba a decir eh, tengo la impresión de que Fundación Mafre el área de cultura en este caso de Fundación Mafre en poco tiempo, en pocos años, dice no, pero si llevamos ya varias décadas os habéis colocado como un referente eh, dentro del mundo de la cultura del arte, eh, por lo menos a, a efectos expositivos, ¿y por qué digo esto? porque antes, a lo mejor teníamos Fundación BBVA, teníamos otras pero no, o, o la Caixa, que ya ves que continuamente está organizando cosas, quizá ahora incluso lo potencia más después de, de la unificación de, de unirse con, con Caja Madrid y, y bueno, convertirse en el primer grupo eh, por depósitos de nuestro país, pero eh, yo creo que en pocos años MAFRE ha pasado a ser una referencia. No sé si estás de acuerdo. Y eso lo verás cuando vais a pedir cosas o vais a sí. pedir obra, o etcétera, eh, que no es lo mismo de llegar de una marca que no conoce sí. nadie a llegar de... Eh, o sea, sí bueno. es
0: cierto que yo al final, como llevo 16 años, sí que puedo hablar desde esa experiencia de haber formado parte sí que ya se nos conoce a nivel internacional, nosotros necesitamos tener un, un nombre para que nos presten las obras, ¿no? Entonces sí que nos hemos podido convertir en una de las referencias culturales de España, de Europa, en fotografía sin duda a nivel internacional somos una referencia, y en artes plásticas también, yo en eso, bueno, pues es con cierto orgullo decir que lo hemos ido construyendo. Pero vuelvo a insistir que yo creo que en España hay, hay instituciones muy potentes. Uh -huh. La bueno. competencia es mucha y es bueno. Aquí la competencia nos hace crecer, pero he de decir que la competencia es pero mucha. Es que
2: además fíjate que, que como fundación vosotros no estáis ahí por ganar dinero, no. sino al contrario por por a... gastarlo por devolver a la sociedad sí. algo de lo que habéis eh, recibido y por eso te preguntaba si el feedback era, o sea, si si el retorno que tenía eso eh, era a satisfacción es decir, conseguís el objetivo buscado no
0: yo creo que sí desde luego, o sea, que ahí al final el poder aportar con grandes proyectos y otros meno menores, o sea, no siempre que hay, hay que ir a buscar para nosotros de fundación, podemos eh, organizar un Julio González, Pablo Picasso, que es decir, dos de los grandes escultores del siglo XX españoles, pero también apostamos por, haber una Leonora Carrington dentro del sector es muy conocida y yo a medida que voy contando que vamos a exponerla eh, está a todo el mundo, o lo que me transmiten, muy contentos, pero eh, no es tan conocida para el público. Que yo
2: no la conocía. La por eso, entonces ¿eh?
0: nosotros sí que también creemos que es muy importante y parte del prestigio que hemos ido adquiriendo con los años eh, para otros museos, para instituciones, es, por supuesto, la seriedad profesional, eso casi va de soie como dicen los franceses, pero el poder aportar nuevas lecturas, el descubrir artistas, pues eso, una ¿no? Leonora Carrington, no es que no la descubrimos ni muchísimo menos, acaba de estar, o sea, se la ha expuesto en la Bienal de Venecia este año, eh, pero creo que esa es parte, y en fotografía, grandes maestros y artistas consagrados más desconocidos. El, el balance entre esos grandes nombres y artistas menos conocidos, yo creo que está el valor. ¿Por qué? Porque Devuelves a la sociedad y vas formando a la sociedad con nuevos lenguajes, nuevos movimientos y no repetir, ¿no? No repetir algo que ya has expuesto una vez, sino es el ir formando, el ir educando en cultura, el ir educando en distintos movimientos, en distintos pensamientos y eso es lo que al final, bueno, pues va aportándonos, ¿no?, al ser humano.
2: Te iba a decir, en, en el tema de tendencias, ¿por dónde crees que va un poco el arte? Te lo digo porque ya a veces eh, tengo la curiosidad de meterme en salar de arte y veo cosas muy raras. Y yo no sé si es eh, si eso es tendencia, vale. Y si eso es arte, pues mira, que venga Dios y lo vea. Habrá quien lo guste, ha plasmado una cosa así. Ahora, luego lo de ponerle valor, ¿no? Que le diga, bueno, es que esto vale 3.000 euros. Bueno, si pues usted lo dice, muy bien, ¿no? pero
0: A ver, yo no me atrevo a meterme en el mercado del arte, en lo que dices de poner valor. Lo que sí que creo es que el arte, el arte actual de cada época, muchas veces no ha sido entendido nunca. O sea, ahora el arte que valoramos muchísimo en su momento era rechazado. Entonces, también creo que el arte es reflejo de cada época y el ritmo vertiginoso en el que vivimos hoy en día y cómo está la sociedad hoy en día y las nuevas tecnologías hace, creo, que se generen muchísimos nuevos lenguajes en muchísimos nuevos soportes porque continuamente están saliendo nuevos soportes. Lo que pasa es que es muy difícil poder seguirlos. Luego, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero yo creo que... Bueno, siempre es interesante y sobre todo yo creo que es que el arte del momento, de vanguardia, de los jóvenes artistas, pues es eso, siempre va a la vanguardia y siempre refleja el momento, lo que está en la vanguardia del momento. Uh
2: -huh. Bueno, eso no va a parar, es imparable. Mm. Es como... y es Absolutamente de acuerdo que no siempre fue entendido. ¿eh? O sea... No, que en mm.
0: práctica los que estaban en vanguardia en el momento era arte rechazado.
2: Pues tú fíjate, porque empezó los impresionistas, ¿no? Con Monet y todo esto viajero. Qué impresión. No, pues no, no y, y, y aquella rechazados. palabra qué impresión. No, a... no, no
0: eran aceptados en el salón oficial. Uh -huh. En los salones.
2: Bueno, pues y a Van Gogh lo mismo, que cambiaba un cuadro sí. por una cena, cosas de estas, bueno, a decir, o, o por, por una noche de. Degas,
0: todos, eh, no eran entendidos en su momento, entonces a ver, no quiero decir, pero habrá los Van Gogh habrá los Degas, sin lugar a duda, pero sí es cierto que ahora el ritmo es tan vertiginoso por todos lados. Que hay que es muy difícil acotar, es muy difícil, es
2: muy difícil ¿no? Es sí. decir, eh, y, y lo que hablas eh, lo que hablamos de poner valor ya ni hablemos, porque sí. eso...
0: Sí, yo ahí no me atrevo, pero bueno, sí que hay una labor de jóvenes comisarios, sí que hay un sentido que tiene el, el sector de las galerías, el sector de las ferias, porque al final de alguna forma están organizando toda la creatividad que se va generando de forma autónoma, de tantísimos jóvenes artistas ¿no? O sea, al final se van armando se van armando conceptualmente y va creando el camino de cada uno de ellos
2: uh -huh. Bueno, ¿qué nos puedes contar de, contar de cómo funcionáis internamente? cuántas colaboradores tienes en, en el área de cultura?
0: Pues en el área... Somos 18 personas, eh, 15 mujeres, he de decir. ¿Eh? No. <risa> Se sí. ha abierto,
2: no he dicho nada, pero ya no. lo sospechaba.
4: No, eh, 15
0: mujeres... Y, y eso ha
2: cambiado en los últimos años, seguro. Eh, porque cuando estaba tu antecesor... Eh, no, ya había, estábamos
0: muchos. Además, somos un equipo que hemos crecido mucho juntas. La mayoría, y bueno... Y el, Llevamos muchos años, entonces ya llevaban Pablo, ya, te, ya éramos mayorita, ya éramos casi todos mujeres. Y somos 15, eh, se compone, sí es cierto, que está el, la parte de exposiciones, el, está la directora, después la responsable de exposiciones, que es María, María Martínez, Cid, que es pieza clave, es decir, todo pasa por ella. Y luego tenemos la parte de conservación, que es de quien depende la programación directa, la supervisión de contenidos, que está Carlos Goyoneta a la cabeza de fotografía, de Ibarra en la parte de artes plásticas. Y luego tenemos responsable de públicos, ¿no? Y luego eh, las piezas fundamentales, que son las coordinadoras, que son las que hacen realmente que todo exista y funcione, porque son las artífices de conseguir, pues al final, armar la exposición, exponerla,
2: Oye, eh, Nadia, y en el terreno es positivo, eh, bueno, es un lujazo estar ahí en el, sí. en, en el paseo de recoletos. Pero yo he oído tantas cosas de eso tantos proyectos eh, porque mmm, el edificio en el que está eh, hacéis las exposiciones eh, de pintura y, y, y también a veces de fotografía eh, a veces es un poco sinuoso si te das cuenta sí. y tal no entonces eh, yo he oído hablar de varios proyectos de cambios de tal porque tenéis allí no no no, no hay nada estamos mismo, en la ¿no?
0: sede de fundación mafre si sí, es cierto que nuestro espacio es singular porque estamos en un palacete que hay que respetar Pero eh, el que edificio. que es el edificio de al lado, claro, ¿no? Claro, el, el edificio de la Fundación es Recoletos 23, que es donde mm. está la sala de exposiciones, y ahí exponemos, hacemos dos proyectos y el, y la, a la vez. Y la
2: otra era Recoletos 21, una cosa así, ¿no?
0: No, es, ahora tenemos las dos programaciones reunidas en Recoletos 23. O sea, mm. sí que hemos visto la conveniencia, precisamente por los públicos que hablábamos, la conveniencia de hacer convivir el público de artes plásticas y el público de fotografía. Porque el que se
2: da una vuelta por un lado, ya. Claro. Mm, hace y el público ratito, que en principio
0: bueno. a lo mejor no iba a una fotografía, pues ahora puede ir poco a poco. Como decía entonces la entrada enojo. es conjunta en este claro, caso, ¿no? Claro. Mm -hmm. Entonces, no, esta es la sede de la Fundación y aquí está nuestra sala de exposiciones, con sus complejidades, precisamente pues porque es eh, un La fotografía de eso lo la
2: había llevado a ASCA, ¿no? ¿Habéis tenido ahí Pero ese fue el
0: origen de la Fundación. El origen de la, de la programación de fotografía empezó ahí, que es la sala fue la sala histórica de Fundación Mafre. Uh -huh. Y entonces ese es el origen, ahí estaba la programación inicial. Pues la era un
2: buen sitio expositivo, bonito, te iba a decir. Sí. ¿eh? O sea, yo era un espacio precioso. quería recordar varias exposiciones ahí. Sí, ¿eh? sí,
0: era un espacio estupendo. Lo único que sí es cierto es que estabas más alejado, ¿no? O sea, uh -huh. no es lo mismo estar en el centro para recorrer, para enlazar una exposición con otra... Pero vamos, esa sala, el espacio era... Bueno, Pero es que estáis en el
2: Paseo del Arte, como que se dice, sí. ¿no? Eh, si mal no recuerdo, pues BBVA tiene también un espacio expositivo enfrente, en un palacete. Estáis vosotros, tenemos el Prado, un poco más allá del Sofía. Nacional, el Reino de la sí, caixa. Bueno, sí, sí,
0: sí. El Círculo de Bellas Artes, Y, y a veces
2: creo que incluso el Banco de España hace alguna abierto, cosita. Ha ¿no? abierto nueva sala con mm. su
0: colección. No, es, desde luego. Es, es lujo, casi la, la milla mayoría. de oro. Sí, sí, de la Sí. Bueno,
2: pues eh, nos va terminando el tiempo, Nadia Algo que nos puedas contar de planes, de deseos, de eh, de planteamientos Como te veo muy jovencita, todavía tienes mucho que desarrollar Bueno, eh.
0: muchas gracias por ¿Eh? eso, me parece que me debo conservar mejor
2: No, estás muy bien Yo creo que ni siquiera llegas al promedio de edad de los españoles Que como sabes está situado en 44 años actualmente Ay, ¿sabes? Tengo 42, no tengo No quería preguntarte los años No tengo ningún problema en <ríe> Quería sí. preguntártelo. Sí. Pues una pues muy joven. Para eso. Y, y fíjate la cantidad, eh, la carrera de arte que te queda, ¿no? Sí, o sea, eh, es lo... impresionante. Sí, ¿Cómo, cómo sí. te veis en 20 años?
0: Uf, pues mira, voy año a año. <risa> Desde luego disfrutando. <risa> Tengo mucha suerte. Hice Historia del Arte. Fue un lujo. Fue una decisión que me apoyaron mis padres. Aquí cuento ya mi vida personal. Pero sí es cierto que hacer una carrera como Historia del Arte... Es difícil, pues porque sabemos que es muy, muy, hay, hay poca oferta al final cultural, ¿no? Y mira, estoy en un sitio que es idílico, con un, grandes proyectos, con grandes posibilidades, con un equipo estupendo que hace que todo sea posible. Y entonces voy año a año, pero desde luego sintiéndome cabeza de cultura en Fundación Mafre, pues me, me, me permite soñar año a año. Año a año para seguir disfrutando. O sea, que
2: ese lema compartido en muchas ocasiones de trabajar, disfrutar y ayudar en lo que se pueda, ¿no?
0: Sin duda. Sin A lo mejor añades
2: algún punto más.
0: Pues mira, yo como soy una convencida que desde luego con la cultura convertimos, construimos un mundo mejor y nos convertimos en mejores personas, desde luego el poder seguir haciendo proyectos grandes y pequeños, aquí no hay que ver la talla, sino en buenos proyectos que enriquezcan, que nos hagan disfrutar, que nos enseñen, que nos amplíen miras y que es eso nos hagan mejores personas.
2: Pues muchas gracias, eh, Nadia Arroyo, directora del área de cultura de Fundación Mafre. Le vamos a pedir, eh, damos eh, las gracias también a nuestro técnico de sonido, a Miki, le vamos a pedir que despida el programa con esa bonita canción que has muchas elegido gracias, tú, un poco en honor tuyo y de toda Fundación Gra eh, Mafre.
0: Muchas gracias. Muchísimas
2: bueno, gracias y tengan buen día todos ustedes.
4: There I was in uniform looking at the eye older than I was. He had taken our class to the Metropolitan Museum. He asked us what our favorite work of art was, and never could I tell him. It was him, so oh, I wish I could tell him. I could've told.
0: Ser Grupo El Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
1: Capital Radio. Música y mercados.
3: And, uh, no. every highway and more much more than this I did it my way regrets I've had a few but then again too few to mention I did